pop, 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 i aftonens Popnerds podd ska vi nu bege oss långt, långt tillbaka i tiden. Nästan till dinosauriernas tid, hör du uppe. Aj, 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 är det så attans lång tid bort? Ja, det vill säga... Jag tänkte på det här när rocken kom till Sverige egentligen. Vad, 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 när hände det och vilket år och vem var först? Och det finns ju jättemycket man kan diskutera här. Ja, det finns ju folk som har skrivit stora uppsatser och blivit professorer och sånt. Så att, ja, vi vet aldrig var vi hamnar. Ja, vi är ju inte professorer direkt men vi är ju entusiaster i alla fall. Ja, men det är vi som har rätt. Är det inte så? Ja, och då skulle man väl kunna säga, om jag ger ett första bud här då, att jag kan nog tänka mig att rockroll för hans satelliter i alla fall var väldigt tidiga. Hör ni hit? Vilken bit? Lyp boogie på sån aptit. Ja, det är rockabitty boogie, rockabitty boogie beat. Oh, rockabitty boogie, B-O-G-I-E. Rocka ner tonen av rockabitty boogie, sånka ner tonen av rockabitty boogie, knocka ner tonen av rockabitty boogie. Från 1957 med Rolf Valentin, eller som han hette från början, Rolf Larsson. Ja, men här var han Rock Rolf. Det gällde ju att hänga med i svängarna. Han hade en korvkiosk också sen har jag hört. Ja, jag har också hört det. Men du, jag skulle kunna tänka att vi kan köra en låt från 1956. Vad säger du om det här? If you Vilken fantastisk tolkning av texten där på Route 66 ja. från 1956 med Bushell Twins. Ja, jag vet inte om det lät så rockigt direkt. Här kommer ju en, en skiljelinje då som man måste eh, bestämma. Vad är rock'n'roll egentligen? Det har du rätt i. Eh, det finns ju en låt som de här lärde personerna brukar vara ganska överens om i Sveriges första rocklåt. Och den är från 1954 och låter så här. When I go out and I 
Men är det där rock'n'roll? Jag undrar jag. Ja, hur du, det här är ju innan det ens fanns rock'n'roll. Kan det då vara rock'n'roll? Ja, alltså låten är ju en Bill Haley-cover. Så att, eh, och Crazy Man Crazy var väl en av de första rocklåtarna som gick upp på listorna i USA. Eh, men eh, om det nu är rock, men det här låter ju inte speciellt rock. Jag har en invändning till. Ernie Englund då som sjöng. Han var ju född i Chicago. Och kom ju hit liksom som vuxen till. Eller minst när det var han 16 år när han kom till Sverige första gången. Å andra sidan blev han ju kvar här sen och spelade och gotländska sommarnätter och sånt där med sin trumpet. Mm, det gjorde han. Men om jag, jag vill bara följa det spåret en liten, liten bit till. För är det så att detta var den första rockelåten, då tycker jag, då har jag ett annat val. Då går vi tillbaka till 1947, <skratt> alltså tio år före Rockrolf. Då kom den här. Ja, var det så mycket rock det där? Ja, alltså om man tänker så, då kan man ju gå tillbaka till hur långt tillbaka som helst i stenåldern. För det finns ju alltid en kedja baklänges. Om man vrider och vänder på det. Vet du vem det var? Ja, kan det vara Louis Jordan eller någon sån Louis Prima? Nej, men det här är svenskt. Ja, så minns han. 1947, svenskt. Men det är inte rock'n'roll. Det finns ett, en, en, en koppling nämligen. Det här var Tompa Jan. Ja, så minns han. Men det var ju när han spelade jazz. Det här är alltså tio år innan han gjorde Stockholm Rock. Och den är väl lite mer rock. Mm. Men det är samma gubbe Det var bara det jag ville säga för jag trodde inte du visste det Och jag tycker det är lite fräckt för att ja, men Här är lika mycket rock'n'roll som Ernie Englund Det vill säga inte tycker jag Ja nu är det ju så här att Med det att man kallade rock'n'roll Kom ju även en, en ungdomskultur Ja Och på den där tiden så var det väl möjligen En swingpjatt då som var Ungdomskultur men om man då lyssnar på de här inspelningarna med Ukulele Twins och det och jämför dem med Rockrolf så har ju det en annan energi, en annan attityd. Det här att gå lite bärsärka gång. Ja. Ung och vild. Och då är frågan, är det det som är rock'n'roll då? Ja, sen var det ju det att han Rockrolf, han kallade sig ju för Malmös Frank Sinatra. <laughs> ja. Så jag undrar egentligen, var han så rockig? Men som sagt, det var ju, han gick ju bärsärka gång lite grann. Han gjorde ju det på den där plattan. Ja, på varenda låt så går han bärsärka gång. Och det kanske var någon som sa åt honom att gå bärsärka gång nu Rolf. För så ska det vara när det är rock'n'roll. Det vet man ju inte. Nej. Men resultatet blev ju ändå bra. Ja, och vi, vi, vi återkommer säkert till den här analysen under programmets gång har jag en känsla av. Men jag tänkte också att vi skulle lyssna på lite lokala hjältar. Från dina hem, Traktor Ulf. Aha! Ja. Kan vi snacka om Willy King? Jajamän! Rock-a-billy, 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 rock. Rock-a-billy, rock-a-billy, rock, rock, rock. 
Some people take it came from Tennessee Then spread on up to the Lone Prairie It's a hillbilly rock Deedly dee Turn me inside out Give me some Rockabilly, 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 rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock Ja, man undrar om han visste vad han sjöng om. Engelskan var väl inte den bästa här i Sverige på den tiden? Nej, det var ju ingen som läste det i skolan förrän långt, långt upp i studiekarriären. Så att det är så. Man ska, jag tycker att de, de är taskiga, de som gnäller på dem, som, att de sjunger för dåligt. De gör så gott de kan, men det blir väldigt, väldigt roligt. Och intressanta texttolkningar kan man säga. Ja, vi har ju senare exempel som Hurricanes från Finland. De kunde ju inte ett ord engelska, men det brydde de sig inte om. De lirade och sjöng ändå med ett lysande resultat. Eller Shakers med Tommy Randers som tog sig in på tio topp på engelska. <laughs> ja, då. det går det bra. Jaha, men där har vi alltså Billy King. Har du stött på honom i hemtrakten kanske? Ja, jag känner inte honom. Han heter ju Willy Knarström från Skultorp, några mil härifrån. Mm. Jag har en kompis som har spelat med honom ibland. Och eh, han, han sa att det var en intressant upplevelse att möta en rockare från den tiden. <laughs> Och så skruvar han på sig lite. Jag förstod inte riktigt vad han menar med det. Ja, det är ju så att de gamla rockarna, det finns ju inte så många kvar. Nej. Det är den bistra sanningen. Men måste ju kolla upp här. Rocka Billy den här låten. Vet du vem som gjorde den? Från början? Ja. Ja, var det Johnny Horton eller någon sån där va? Det var Guy Mitchell. Jaha, var han först? Ja. ja han var ju inte så rockig. Nej. <laughs> jo, om vi skulle ta eh, Tompa Jan kanske som du nämnde förut. Ja. Från 47 då, men jag tänkte vi kan väl ta en som var lite mer rock'n'roll. Jag tror den här är 57 i alla fall. Här är musik som vi förstår. Därför vaccins och kartklippt hår. En rymd i kjol och motorroll. Alltihop med i en rock'n'roll. Så rock, 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 allsammans. Roll, 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 allsammans. Mormor, moster och mamma. Allsammans dansar om Stockholm rock. Runt riddarfjärden, visslösens karusell. Visst du det var i Vasastan. Hör Stockholm rock varenda kväll. Så rock, rock, rock. Sulja du bara du, roll, roll, roll. Sulja du där du, ja mormor, moster och mamma. Allsamma dansar de Stockholm Rock Och klapp, klapp, klapp Silja dubba dubba, blås, blås, blås Hulja dubba dubba, rock, rock, rock Silja dubba dubba, allsamma gillar vi Stockholm Rock Det är du, det var inga dåliga grejer Den gillar jag Det är ju i och för sig en cover Det är ju London Rock heter den ju egentligen Ja, Tony Crombie heter väl han som gjorde den Ja Ja, det var ju de engelska försöken det att göra rock där i början. De var ungefär lika bra som de svenska. Ja, alltså, det lät ju också mera jazz ja. när de gjorde sina första staplande stek. Alltså för, före Tommy Steele och Cliff Richard. Ja. Så att, och det är väl så att det, det är samma sak här. Det blir någon slags swing, gammel show av det hela här i Sverige. Det blir ju inte direkt country och blues- 
Nej, men det var ju de som, som fick ta hand om rock'n'rollen, jazzgubbarna. Och de vill, gillar ju sin musik. De var inte så där till övers intresserade av eh, rock'n'roll i början. Sen lärde de sig ju efterhand, men det tog ett tag, liten start. De fick ligga i startgroparna och eh, värma upp lite och några år innan det började på att bli bättre. Ja, men det där gör ju också att det blir en liten egen touch på det. För att de, det är lite så här, man hör björkarna sus i de här svenska låtarna. Det finns med där, det här hambostuket, på något sätt. Och då finns det ju en väldigt trevlig låt att spela från 1956. Det vill säga, mannen himself, Harry Brandelius. Jag har ju den EPN. Rock'n'roll Hambo! Malmogedansen har nu fått chansen att spela rock'n'rollen Hambon har rätta takter, även sen i halakter Hoppar ända tills att den kända blund Johan släcker ljuset När veckan tar slut så ska vi gå ut på dans på föreningshuset Hambo med rock'n'roll är alltid vår paroll i både dur och våld Det spelar ingen roll för hejba, riba, hejba, riba, hejba, riba, rätta Av hambo med rock'n'roll så får man lite håll, man plåsar som med troll Det spelar ingen roll för hejba, riba, hejba, riba, hejba, riba, rätta Harry is king av rock'n'roll Ja, den är för cool Men det var ju så här alltså på den här tiden de skivor som gjordes, det var ju ofta sådana med lite, eh, man säger, nästan revytexter till rock'n'roll. Ja, det var ju så, ja. Det så liksom rocken fick, fick liksom komma in i det svenska medvetandet. Och jag har klippt ihop ett litet medley med fyra låtar till i det här, eh, den här stuket. Vi fnissar oss igenom rocken här, kan man säga. Har du försummat frugan din? Halva på hjärtat, bästa bror! När har du någon kul i stugan din? Halva på hjärtat, bästa bror! När fick din fru en rock åt sist? När fick din fru en rock åt sist? Nu är väl du en egoist? När fick din fru en rock åt sist? Hon spelar svältar i vad visst Och hon har hela spänsten mist Och när vi kom träna vad och visst När fick din fru en rock åt sist? Rock'n'roll i Dixieland takt Det är det jag alltid har sagt Elvis, Tommy och Paul Alla håller på Rock'n'roll Rock, rock, rock Rock i Dixie takt Roll, roll, roll Som en king creole Myra ska har vi håll Annars låter det ju inget bra Och Frankenstein är läbbig Och han går så kul Så möter han en varol Vid sin vestibul Sen ordnar de en skiva I ett ruskigt slott Medan Dracula begår Ett par tre hemska brott Vi tar Frankenstein Rock
Ja, dessa låtar kan bara vara i Sverige och existera här. Ja, men de är ju för grymma. Ja, Påbel Rammel var väl som gjorde Frankenstein Rock, va? Ja, fast det var ju Britta Borg då som sjöng. Ja, jo, det kände jag alltid igen. Känner du igen damen innan där som sjöng Rock i Dixieland-takt? Det var Tova Karlsson. Jep. Och när gav du din fru en rocklåt sist? Det var Hubbe och hans skiffelgrupp. Just det, Hubert Bergström. Men där märker man att här var, kom skiffel in i bilden alltså. Ja. Det var ju en väldigt kort tid men den satte sina svår ändå. Jo, oh ja, och det gavs ut en enorm mängd skiffelskivor 1958. Det var ju massvis med skivor. Men då måste ju vi ha legat ganska långt efter ju. Om man tänker Lonnie Donegan, det var väl tidigare? Ja, jo. Vem har sagt att vi är snabba i Sverige? <laughs> <laughs> Och vi får inte glömma heller den här sista låten där det här medligt. Ett rockband på ängen var ju det. Med Bushell Twins. Jaha, minns han. Ja, det där var ju tolkningar av vad rock'n'roll är då. Eh, man löser väl i och för sig det här engelska problemet med att man sjunger på svenska. Och det gjorde ju många också. Men då är ju frågan om, tyckte man att det var rock'n'roll då någon sjöng på svenska? Om vi drar en parallell till 60-talet, då skulle man ju sjunga på engelska. Annars var man ju inte riktigt popgrupp. Så är det absolut. Och jag vet ju att flera av de här artisterna, de ville ju sjunga på engelska. Men de fick inte. Hmm. Så orättvist. Så var det. Och sen gäller det väl att hänga på också och ta upp någon populär låt. Ja. Som, ja, jag tänkte på till exempel Kaka Israelsson. Han sjöng ju inte bara Gamle Svarten. Nej, han gjorde ju covers på Freddie Bell and the Bell Boys. Ja, det gjorde han. Och då var det kanske lite mer swing av det i och för sig. Jag är cowboy, jag har min häst. Och när jag rider då trivs jag bäst. Och hästen den heter Ding Dong Medan jag rider sjunger jag på en sång Ha, oh, giddy up, giddy up, ding dong, giddy up Giddy up, ding dong, giddy up Giddy up, ding dong, giddy up Giddy up, ding dong, giddy up, giddy up, giddy up Var den här lika bra som Sensational Alex Harvey Bands version? Därom strida det lärde popnördarna. <laughs> <laughs> ja men han svängde till det så smått i alla fall. Han var ju en fridrottsstjärna den här Kaka Israelsson. Precis som Topsy Lindblom då som drev nalen. Han har ju vunnit OBS guld i, vad var det nu då? Tre steg. <laughs> eh, alltså, var det... 1912. 1912. Oj, oj, det låter väldigt länge sedan. Ja, men där vi har i alla fall då en artist där som man inte direkt associerar med såna här låtar, men han gjorde ju Gidia på Dingdong i alla fall och man kanske inte tänker på rock and roll och Bob Ellis heller, då tänker man väl snarare på ett dansband. Ja, alltså jag jag har ju pratat med Bob Ellis. Om vi ska komma in på honom nu, det var ju att han startade sitt band tror jag 52 och sen höll de på i 15 år och lira sex dagar i veckan för direktör Håkansson. Aha. Som hade han hade ju fem ställen i i Stockholm. Mm. Det var La Visite och Björknäs paviljongen och Ballpalais och Några till. Och jag sett här vad du har lagt upp för låt. Kom in i min rock. Ja, 
Det var ju han, engelsmannen, som kom till Sverige sen. Vet du om det? Um, Terry Dean. Ja, Terry Dean han hamnar ju i Småland och höll på med Jesusmusik på 60-talet. Ja, så gjorde han det. Alltså ungefär som Molly Lindberg då. Typ, fast förhoppningsvis lite bättre. Men eh, Terry Dean gjorde originalet till den här. Men vet du, vem var det som gjorde texten till denna pela? Kom in, kom in, kom in, kom in, kom in. I min rock. Jag känner mig så ensam och så dum i min rock. Säg varför är du kall, du får ju rum i min rock. Kom hit, du kan vara tost och lövligt jobb i min rock. Så varför säger jag nej, 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 nej? Varför står du stod där och förkyla dig? Nej, jag bara längtar att förkyla dig. Kan du inte finna lite skärm i mig? Kan du inte vara lite varm i mig? Lilla vän, kom in till min rock. Kom in, kom in, kom in, kom in, kom in. I min rock. Come in, come in, come in, come in, come in. Come in. Amen, Rock. Ja, men det var ju Tage. Exakt. Det är ju fränt. Så de och Påve Drammel var på lite. Men du, jag har faktiskt en låt med Bob Ellis som är lite senare. Men alltså... Han var inte så jäkla dålig faktiskt. Nej, den här tycker jag var alldeles lysande. Jag ska, jag ska ta fram en liten låt som han gjorde några år senare. Egentligen utanför ramen för det här programmet från 1964. Mötte vi alltså den jodlande twistaren Bob Ellis. 64, men då var ju twisten över för länge sedan. Men jag tycker den är lite gussig. Det är inte så många som har koll på den. For You My Love heter låten. Ja, Nej, inte så pjåkig. Han körde faktiskt den här låten. Hade han på repertoaren även som 80-åring. Asså, fast som rockartist har han väl fallit lite i glömska kan man säga. Och det är ju en del som gör det. Och en del lever kvar. Jag tänker till exempel på Chris Lennert. Aha! Han är inte sån som dyker upp direkt när man pratar om svensk rock idag. Nej, men det var ju det. Han var ju en gammal gubbe, faktiskt. Han var alltså 25. Han var 30. <laughs> Och helt kört. <laughs> faktiskt. Men ja. de, i tidningarna så drog de bort sju år på han. Jaha. Ja. Så, magiskt. Men alltså 57, när han gjorde sin första skiva, då var han 30. Och han har avslöjat efteråt att jag sjöng rock för pengarna. Ja, det var nog en del som gjorde det, ja. Han var ju faktiskt rätt bra. Jo, jag tycker inte han är så pjåkig alls. 
Vi som är 30 plus vill ju gärna få fortsätta att spela. Ja, vi vill ju gärna det. Ja, helst. Men han ska ju lära oss rock dessutom. Ja. Så han måste ju kunnat det i alla fall, trodde han det. Eller någon tvingade honom att tro det. Hallå allesammans, hör på allesammans. Nu måste du kunna rock. Nej, vara still som en slott. Du måste lära dig rock. Ta, ta och dansa rock. Vad dig blir med gömmet ett försök Det finns många sätt När rytmen du i blodet har fått Syns dig det hela du ytterst lätt Nu måste du kunna rock Ej, bara stel som en stopp Du måste lära dig rock Så ta och dansa rock En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nitti Rock, 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 rock Så går det till dansa rock yeah! Nu måste du kunna rock Ej, bara stel som en stopp Du måste lära dig rock Ja, gubbrock redan då alltså, med stackars Chris Lennert som var 30 år. Ja. Det är mycket swing i de här svenska rocklåtarna. Ja, det är ju det. Den här låten, den var ju också faktiskt en Freddie Bell and the Bell Boys, precis som Gidea på Ding Dong. Ja. Men om man då tar en ung kille som faktiskt fick använda sitt eget band på skivan. Och det var inte vanligt. Nej, det var väldigt ovanligt. Men här är det Rune Ferén som spelar gitarr på sin alldeles nyinköpta Gibson Les Paul. Och den här låten kom lagom till jul 1957, alltså i december 57. Och det är min röst för Sveriges första rockplatta. Jag tror ni känner igen låten. Hello everybody I mean everybody Who are going to teach you right? Who are going to teach you right? Who are going to teach you right? Ja, men det där var ju... Så det, man tycker det låter som genuin rock faktiskt. Det, det, det låter inte som de andra som låtsas vara rockare. Ja, för mig är ju det här är faktiskt första gången det görs så i Sverige. Och sen, ja det är lite tant. Men det, det är första gången som det är liksom rock. Sen hade han ju liksom lite flyt där att han var då ungefär en månad före den där killen från Västerås. <laughs> så att rockragge var först. Men vänta lite, vi kan ju kolla in här så. Det var Rockrage. Mm. Och så var det Runeferen på gitarr. Hans brorsa ja. Yngve på trummor. Rockboris på piano. Aha, som sen gjorde egen karriär. Just det. Och ju, blev ju liksom definitivt en utmanare. Och sen så var det Bertil Olsson på ståbas. Och inspirationen för Rockrage var väl mycket Gene Vincent? Ja, han, han gjorde ju ganska mycket. Gin Vincent låter det rätt fräckt. Ja. Alltså Rune Ferén, gitarristen, han var ju taxichaufför och jag åkte hem flera flera gånger med honom från mitt jobb när jag slutade mitt i natten. Vi eh, snackade en hel del om rock och sånt och 
eh, Rockrage hade lite rötter uppe i eh, Norrland. Och då råkade det här Rune och hans polare. De var där för att lira Dixieland. Och då hade Rockrage fått ny som att han skulle få lira på någon ställe där. På någon lite ställe. Och så frågade han, kan inte ni spela lite rock med mig? Jo. Och så gjorde de det. Och sen... Så var det bara några månader så var de Sveriges första rockband. Ja, det gick snabbt. Men det är klart, de kanske var ensamma också. Om att vara ett rockband. Det gick ju rätt sakta, som sagt, på den här tiden. Ja, sen vad han berättade också. Det var ju den här gitarren som jag nämnde. Som är på omslaget på skiva. Som jag för mig är ett tag fotat I, på, på nalen. Eh, när de lirar där. Det var ju att den här Gibson-gitarren. Som han sålde sen svinbilligt. För en spottstyver. Den gitarren är ju värd över en miljon i dagens <går> penningvärde. Alltså den är värd så mycket pengar. Så jag undrar vem som fick tag på hans gamla gitarr. Ja. Men vi pratade lite om han från Västerås, gjorde vi inte det? Hörru du, jo just det. För att det, han från Västerås där, han var ju den som fick den största hitten på den här tiden. Jag vet inte om Rockrag egentligen hade någon hit. Nej. Han hade nog inte det. Ja, nej, jag tror inte det alltså. Ingen som, som den här låten. För den sålde väl en, ja, över hundratusen ex. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, but I said We let all moon about the Mediterranean Sea In the morning, Senorina will go walking Where the mountains and the sand come into sight By the little yellow shop we stop and linger Men alltså, är det inte märkligt? Den största rockhitten i Sverige på 50-talet är ju inte rock på långa vägar. Ja, men det är en, en certifierad rockartist. Ja. Och då det. blir det ju rock. Men ja, men det, det tycker jag är lite intressant. Men då tycker jag ju den här låten som man gjorde själv och spela i Åsa Nisse-filmen. Ja. Det är ju mer rock. Och nu, mina damer och herrar, förare, så säger jag vi får presentera den stora och kända och världsberömda vad var det hette? Little Gerard Och Gerard är efternamn Och Little är förnamn
var det en härlig syn när Åsa Nisse kom in med en Gibson elbas och rockade loss då. Var det Åsa Nisse i kronans kläder och nätt i den här filmen eller hur var det? Hörru du, jag, jag är ingen större kännare av Åsa Nisse-filmerna men det är mycket tänkbart ja. Ja men jag tror det var det alltså. John Elvström och min stora idol Klabbarpan. Sjökvistan då? Ja. Och Eulalia. Och vi nämnde ju förut Bob Ellis. Alltså hans farsa Elis Ellis. Han hade ju en paradroll som senare många, 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 många år senare togs över av Nils Poppe. Jag tänker på Sten, Sten som Sten. Ja. Men alltså Bob Ellis farsa han gjorde den rollen 1500 <laughs> gånger. Ja, då hade han ju jobb. <laughs> Det är ju bra. Då kunde han sin roll. <laughs> 1500 gånger gjorde han Elis Ellis heter han. Bara, det är sånt där som inte är så viktigt att veta men det känns väldigt skönt att få säga det. Ja, nu vet vi alla det. <laughs> men hörru du Ulf, den här rockeran den var ju väldigt kort egentligen. Den dog ju ut väldigt snabbt. Om man tänker vilket avtryck det har gjort. Ja. Så det kanske var 57, 59 men sen var det ju slut. Sen kom ju Bobby-eran med alla de där som sjöng slagerbetonade poplåtar. Jag har gjort en sån här liten genomgång. Alltså, 58 exploderade hur mycket skivor som helst. 59 var det bara de stora som fick göra några skivor. Och några nya, men inte alls många. Och sen 60 var det precis stendött. Nästan inga skivor alls. 1960 är nog det sämsta rockåret i Sveriges rockhistoria. Alltså det var väldigt, väldigt lite. Sen 61 kom de här instrumentalbanderna som var inspirerade av Shadows och så vidare. Och sen kom Twisten, året är på och sen kom Beatles nästa år och rädda oss. Då du, då blev det andra bullar. Och då började de med, med att spela covers på de där 50-talslåtarna. Ja, de... För de var ju rätt bra de här 50-talsgrejerna. Men alltså i Sverige, december 57 och sen så någon gång 59 så var det mm. över. Så två år då kan man säga. Men då var det ju bara att börja sjunga slager så lite snällare låtar. Det fick ju även lite Gerard göra. Ja men han gick det ju jättebra för. Ja. De andra lyckades ju inte alls lika bra. Little Gerard, han klarar ju faktiskt den omställningen suveränt och fick en helt ny karriär. Och jag ser att du har tagit fram en låt som är liksom lite mitt emellan här va? Den är från 59 men han sjunger på svenska. Ja, det börjar komma så smått och han lierar sig då med lillbabs. Han anar vart det lutar redan då. Och 
billigt Sen var det dimmigt Och i vänder var det stimmigt Jag undrar vem det är som lirar alla de här saxsolorna som dyker upp. Kan det vara Carl-Henrik Norin eller Dompan eller vem kan det vara? Ja det är lite olika. I lite Gerards band så var det Åke Gofeng som spelade sax. Men fick han spela på plattorna? Det var väl så att de fick inte så ofta vara med på skivorna. För då skulle riktiga musiker spela. Ibland var det till och med så att när amerikanska jazzmusiker var över fick de hoppa in och lira på svenska rockplattor. Mm. Ja, de kanske hade bättre feeling för det. Ja, fast de tog inte amerikanska rockmusiker <laughs> utan amerikanska jazzmusiker. Det kom väl inte så mycket amerikanska rockmusiker hit då? Nej, det var ju det. Därför det inte fanns några av dem. Men till exempel Tommy Potter, han spelar ju på en del svenska rockskivor. Mm. Alltså, vi fick hålla till godo med Tommy Stil då. Han var ju här Jajamän. Men det var ju bara en engelsk variant På den svenska varianten egentligen Så är lite Ja, det var ju inte direkt gjort i Texas Om man säger så Nej, men grejen är ju Tommy Stil vann ju Den där omröstningen i bildjournalen Ja, om det inte var fusk Eftersom vinnaren skulle ju få träffa Antingen Tommy eller Elvis då Och då träffa Elvis var nog inte att tänka på. Och ju lättare att träffa Tommy Stil. Ja, det, det kan det ju för sig vara. Man vet ju inte. Det är ju lite roligt det där med Elvis. Det vet du Han kom ju inte till Sverige. Eftersom den här Colonel Tom Parker. Han hette ju egentligen Cornelius van Kuyk. Och var holländare och illegal invandrare i USA. Därför så gick han aldrig med på att Elvis skulle spela utomlands. Därför att då hade han inte själv kunnat komma tillbaka in i USA eftersom han inte hade någon pass. Ja, precis. Cornelis då så tog han sig namnet Colonel Tom Parker. Som sitt namn. Ja, precis. Och det var väl att han var hederskörnel inom brandkår har jag hört. Ja, men han hette ju Cornelius. Colonel. Jag hade därför han tog det. Så det lät nästan som Cornelius. Colonel. Ja, det är ju det liksom. Andreas sett han också. Ja, men det här med att det tar lite lång, lång tid här innan vi hänger med så att säga. Vad ska vi då säga om, om eh, kom ner från taket? Den kom ju 1960 ja. med allsångsledaren Egon Kärman och då var ju rock'n'roll förbi. Samtidigt så är det ju en av de bättre rocklåtarna i den svenska myllan. Hej! 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 Kom ner från taket! Kom ner till mig! Ajaba, jag drömmer akta taket! Annars hämtar jag dig! Kom ner från taket! Det passar inte sig! Nu kom jag på dig din drömmel så kom ner du snäll du som har jagat min dotter här var eviga kväll nu börjar ungdomen bli mig för svår och rock'n'roll är visst allt som förstår Kom in från taget nu kommer jag Ja, där har vi Egon Kärman 
Ja, och jag tycker han lyckas ganska bra här. Och låten är ju rätt rolig. Holländsk låt, Peter Köllevein som hade gjort den där. Ja. En sak som vi inte har kommit in på det är ju faktiskt de här som börjar skriva rocklåtar själva på engelska. Alltså svenskar som skrev rocklåtar på engelska. Det var ju lite tunnsått men det börjar dyka upp små frön. Till exempel Christer Schobert, då rockkrister Ennis Crystals. Han gjorde ju den här låten, 58. Come on now, baby, let's rock and roll. We're gonna have a session at the city hall. We're gonna howl and beat, howl and beat in the howl and beat, howl and beat in the howl and beat, howl and beat tonight. When we start the rockin' at the jamboree, there's something gonna happen. Just listen to me. I gotta howl and beat, howl and beat in the howl and beat. Rock. Christer and his crystals. Men jag hör en till här också. Charlie Normans gitarrist Roffeberg. Han hade förmodligen kollat in en Elvis-låt när han gjorde denna. <laughs> ja. Och den andra låten där med rockristen heter ju Hello Man Beat. Ja, det var inte mycket eget skrivet material, nej, det var det inte. Nej. Det var det här Sven Padbok och sådana som gjorde lite lustiga texter. Ja. Eh, mycket sånt och covers förstås. Och ett par tre låtar från Little Gerard. Eh, då bland annat Rock and Ghost då, som vi spelar från Åsa i filmen. Mm. Och så att det, det finns ju några till, men det är ju Ganska lite faktiskt. Ja, det var inte så på den tiden. Man skrev inte låtarna själv i någon större utsträckning. Det kom ju med Beatles egentligen. Ja, så var det. Men nu, jag tänkte, jag har en egen till här. Och nu ska vi gå på och fröjda oss på Gröna Lund. För att där fanns det en sån där maskin som man kunde spela in sig själv på skiva. Som Cornelis gjorde jag. Ja, och jag har fått nys på en framtida popidol. Det var nämligen så att Anders Personne som senare dök upp i Sunspots på 60-talet. Han var, när han var väldigt, väldigt ung så hade han totat ihop en låt med hjälp av sin farsa som var lite bättre på engelska än vad han var just då. Den här är oerhört entusiastisk lirat och ja... Från det här lilla båset på Gröna Lund lät det så här. Bep, bep, don't go. I love a 
Ja, det var som sagt mycket entusiastiskt och det är det vi gillar. Ja, och vi gillar det så till den milda grad att husbandet i Poppersbåden gav sig på den här låten faktiskt och har framfört den live. Och första gången vi spelade så var Anders Persson där och tittade och han är på att ramla av stolen när han hörde oss spela den här låten då som han hade gjort i ett eller två exemplar i det här båset på Gröna Lund. Ja, jag kan ju förstå hans förvåning om han gjorde en skiva i ett ex och sen får han höra det 50 år senare av ett band. Ett band med riktiga idioter. Men det är ju det som är så härligt att vara en sån. Men hörru du Ulf, vi har ju bara att spela låtar här i stort sett med killar. Och i och för sig artister på den här tiden, rockartister, de var ju inte så många som var tjejer. Nej, det var inte så många. Det var ju några tjejer, alltså ja, Lil Babs, då som vi hörde alldeles nyss, och Alice Babs, och Britt Amberg, och Tova Karlsson, och de här, Inge Berggren, de gjorde ju lite rocklåtar. Men de var ju inte rockartister egentligen. Man kan inte beskylla dem för att vara det, utan den enda man egentligen kan säga som utgav sig för att vara en rockartist, det var ju rockolga. Just det! If you look at my baby, you gotta see me. If you smile at my baby, always smile at me. He's walking by my side, he's my living joy and pride. And where my baby goes, he goes with me. Någonting som är mystiskt med Rockolgas karriär det är att hon är ju känd för en låt som hon egentligen inte spelade in på 50-talet. Alltså What You Done To Me. Nej, för att den fick ju inte hon göra. För 
Little Gerard hade ju med den tidigare. Han hade ju redan spelat in den och haft en hit med den. Så vad hände då? Framförde hon den i Timmen Tumba eller något sånt program då? Så att hon associerades med den här låten ändå? Ja, det var ju hennes signaturmelodi. Det här lite grann. Och sen framförallt när hon fick sin renaissance på 70-talet. Då lirade hon ju in den igen. Och gjorde den här LPN Rock Olga Today. Med de där hyfsat kända producenterna. Det var ju Benny Andersson och Björn Evreus som producerade. Ja. Det var ju rätt tungt i alla fall att de fick dem som producenter. Jo, jag tänkte också på det här vi har ju varit inne på nu några gånger med att vi ligger lite efter. Så då tänker jag på att först 62 så kommer alltså filmen Raggargänget. Den borde ju egentligen ha kommit då 58 tycker man ju då. Hur hänger det ihop nu då? Låg man verkligen så långt efter? Det finns ju ett annat exempel här. Och det är ju Pop Martin. Ah. Som ju då iklädde sig en Svenne Hedlund peruk och skulle föreställa någon popartist. Jag tror det var 65. Ja. Och, men det han framför är ju inte alls en poplåt. Inte i närheten. Det var Nej. Gösta Ekman som var med i tv-programmet Niklassons. Med mm. Sickan Karlsson. Så där hänger ju inte heller tidsepokerna riktigt ihop. Är det alltså att någon producent eller filmare tycker att nu ska vi hänga med i ungdomen här men har ingen koll alls? Så är det ju. Okej. Det var väl Ragnar Frisk som gjorde Raggagänget? Ja, det är ju en riktig het kvalitetsfilmsproducent. (laughs) Ja, men filmen blir ju ganska rolig ändå med Ernst Hugge Gärregård och Jan-Olof Strandberg som raggare. Ja. Det är ju en riktig klassiker. Det fanns inte någon riktig dans. Tänk att inte ens twisten fanns. Åh, vad trist den måste ha varit förr. Inga unga hade vi. Vilken kornig gammal stil. Några raggar fick Fast väl ingen romantik Elvis Presley fanns inte då Inte fanns det någon stereo Och vaktristen måste ha varit förr Ja, det var en låt från filmen Raggargänget Och vad trist det var förr Ja men Britt Amberg, vilken tjej Jajamän Även Karl i Tone har vi ju med den filmen som raggaren. Ja men vi, vi måste ha med lite Karl i Tone av mm. även om vi aldrig tänker spela något med han så ska vi alltid <laughs> nämna honom lite då och då i Popnörspodden. Jag tycker det. Han hör till svenska musikhistorien. Ja, hur du det börjar väl nästan dra ihop sig då. Det, det enda som fattas är väl ännu en lokal rockstjärna. Ja, Borlänges egen rockkung. Things called girls. If you say hello, they'll call you a blur. Little things called girls. Little things called girls. Holy cow! Little things called girls. Wow! 
White Bear. Björn Nilsson. Och det var ju lite roligt. Han steg ju in i en musikaffär. Och där var det en lirare som hette Henry Aspelin. Och eh, han sa till honom. Köper du en gitarr av mig så ska jag göra dig till rockkung. Och han gjorde det. Ja, yeah, så blev det. Ja, så, så, kan vi nu summera av hela den här genomgången av den svenska rockhistorien på 50-talet upp sig? Det var väl så att artisterna rockade mer live än på skiva. Mm-hmm. Hur då fick de ha sitt riktiga band? Ja, och sprattlar oss riktigt ordentligt. Det var ju nästan viktigare. En sak som inte har tagit upp heller det är ju det att i Sverige så var ju rock faktiskt en dans före det var en musikstil. Ja just det. Det finns ju till och med filmat från Nalenja 56 när de dansar rock'n'roll. Ja. Och det var därför som de kunde spela lite vad som helst kändes det som. Bara <laughs> de sjöng ja, rock, 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 rock och dansade lite så, så eh, gick det. Men eh, på något vis så känner vi väl nu för tiden att rock är en musikstil och eh, inte så mycket en dansstil. Men ibland är det ju så när saker och ting kommer att dansen kommer först och sen följer resten efter. Det är ju som breakdance och hiphop. Ja, Så kan det vara. Sen när gjordes den första svenska rockskivan och alltihopa. Men jag röstar i alla fall på Rockragges första EP från december 57. Det som var innan är ju lite svårt att kallas rock. Och sen är det ju, vi ska ju säga det också, nu spelar vi inte Stickan Lundbäck den här gången. Men han, han har ju ofta också kallats svenska, första svenska rockaren. Och han var ju på Nalen. Men alltså hans skiva kom ju inte ut förrän ett år efter Rockragges faktiskt. Mm. Ja, nu när vi har lyssnat igenom så mycket så får jag nog hålla med om att rockragge är nog den första som låter riktigt rock'n'roll. Och han var en hel månad före Little Gerard. Okej, okay, då har vi kommit fram till det. Rockragge, han var först. Ja, det säger Popnerdspodden. Och då är det så. <laughs> ja. Tack och hej för denna gång. Jajamän, vi säger hej hej. Och då nästa vecka... Då satsar vi på att kolla in poplivet i Västerbotten på 60-talet. Låt inte det ofantligt spännande. Du har lyssnat på Popnördspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.